1: ¿Qué harías si te digo que, tras escuchar este episodio, puedes vivir más y mejor gracias a tu cerebro? ¿Te encuentras preparado para aprovechar esta oportunidad? Porque ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo mantener tu mente joven usando la estimulación cognitiva o el neurofitness con Catalina Hoffman.
2: Catalina es conferenciante experta en el mundo de los mayores y la estimulación cognitiva terapeuta ocupacional con especialización en estimulación cognitiva y PDD en IS Business School. Ha dedicado su carrera profesional al desarrollo de ideas innovadoras sobre el envejecimiento y a mejorar el desarrollo cognitivo y la vida de los adultos. Catalina es una gran emprendedora, liderando las empresas Hoffman World, Vitalia, Siempre Joven y el Instituto Hoffman de Desarrollo Cognitivo. Como reconocimiento a todo este trabajo ha recibido el premio Princesa de Girona al emprendedor del año 2013, y la inclusión en la lista de las 25 mujeres más influyentes de España de este año. Autora de los libros Emprender Soñando, Cumplir años con Salud, Siempre joven con el método Hoffman y Aprenda a Cuidar tu Cerebro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy yo Sánchez, maestro en ejercitar mi Cerebro.
1: Y yo, Quique Gonzalo, maestro en Rejuvenecer mi Cerebro. Bienvenida, Catalina.
3: Me encanta, me arrebata que lo sepáis. <risa> me encanta vuestras maestrías y vuestras ganas de cuidar vuestro cerebro, que lo sepáis. Claro. Y para mí eso vamos. <risa> no me podéis hacer más feliz.
1: Oye, y vamos a empezar fácil. ¿Y tú en qué eres maestra?
3: <risa> Yo soy maestra en sacar una sonrisa cuando uno cree que ni siquiera la puede tener. <risa> Hombre, soy maestra. <risa>
1: Mira, mira, me voy a adelantar, porque esto estaba puesto para más adelante, ¿eh? pero te, me voy a adelantar ya, porque yo siempre que te he visto, Catalina, a excepción a excepción de cuando participaste como jurado en Inversora en el programa de televisión española, tu oportunidad, que ahí estabas muy seria. Oye, es muy que no ves qué me Sí,
3: Mira que me costó. Sí. Yo
1: siempre te he visto con esa sonrisa de lado a lado. Y tú dices que tu buen humor y tu superación positiva ante la adversidad viene de genética. Para que lo sepáis, ella lleva como antepasados genéticos a Pedro Muñoz Seca, que es el autor de La venganza de Don Mendo, aunque yo creo que es una cuestión de actitud. Así que voy ya con esta. ¿Cómo impacta nuestra actitud ante la vida, Catalina?
3: Wow. Mira, de una manera que no nos pensamos lo que significa tomarse las cosas pensando en el vaso medio lleno o en el vaso medio vacío no tiene absolutamente nada que ver y me diréis, claro, eso es muy fácil si tú eres optimista por naturaleza, perdón optimista por naturaleza, a ver hay gente que tiene más facilidad de sacar un punto de vista positivo pero que hay que esforzarse, que hay que trabajarlo muchísimo, pero ese trabajo luego tiene unos resultados maravillosos, por tanto yo siempre digo mira, vivimos en un momento de incertidumbre en el que lo podemos estar pasando fácilmente en el que todos tenemos derecho a tener un día mejor o un día peor, pero es el ahora, es el ahora, querido. Si no disfrutamos de los pequeños detalles y los pequeños momentos, no tenemos nada. Así que aprender un poquito a sacar el buen rollo, eso es lo que hay que hacer. <risa>
1: Bueno, pues como veis, hoy nos vamos a llevar, aparte de mucho conocimiento, buenas sonrisas, buen rollo y disfrutar de una persona maravillosa como es Catalina. Y yo creo que en tu vida hay tres grandes pasiones que se unen de manera íntima entre sí, que son las personas mayores, sí. el cerebro y el emprendimiento. ¿Qué fue primero, Catalina?
3: Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Porque es que yo en mi vida pensé que iba a ser emprendedora, fíjate tú. <risa> Más. Yo lo que sabía es que quería estudiar, investigar y además demostrar que se podían hacer cosas diferentes su, desde súper jovencita. Yo era la típica niña, que no os lo vais a creer, tímida a rabiar. Que es que mi hermana pequeña pedía las Coca-Colas a los camareros porque yo no me atrevía. O sea, imagínate el grado de timidez que yo tenía. O sea, era súper vergonzosa, súper, súper vergonzosa. Y me acuerdo cuando ya terminó la carrera pienso qué quiero hacer, estaba segura que quería hacer algo en el mundo del cerebro, no sabía cómo ni cómo aplicarlo, ¿no? Y en ese día, me acuerdo perfecto, viene un dueño de una gran empresa y me dice, el día que me gradué, ¿eh? estaba ahí y me dice, mira, eh, yo sé que mi hija comparte contigo clase, yo no tenía ni idea, evidentemente. Yo, ¡ah, sí, sí! Con la sonrisa diciendo, no sé de qué me está hablando, pero pues sí, sí. Pues mira, yo estoy montando una empresa donde voy a tener residencias de personas mayores y es que he oído hablar un montón de ti. Siempre es verdad que he hecho un poco de ruido porque yo soy la típica pues a, que ha dicho lo que ha pensado, que ha escrito <risa> un artículo así y luego he tenido pues, pues lo que he tenido, que me han llamado de loca para arriba y me dijo, "Mira, pero me gusta porque tú eres la única persona que dice que realmente se puede cumplir años de una manera adecuada, ¿no? Y que se puede mejorar siempre yo. No es que lo diga, es que lo creo." Entonces me dijo, "Vale, pues te voy a ofrecer un trabajo." Terminando una carrera no, o sea, con el título recién sacado del horno, o sea, imaginaros. Y dije, "Bueno, pues claro, pues sí, yo me aventuro a todo." Y era de rehabilitadora, o sea, coordinaba un departamento de rehabilitación con 20 y pocos añitos, o sea, una bebé. Y en ese instante Fijaros que fue el momento en el que me cambió la vida, porque yo pensaba irme a Estados Unidos, pensaba eh, seguir mis estudios allá, tengo familia americana, entonces tenía esa posibilidad, que es una gran suerte, ¿sabes?, tener esa posibilidad, y me cambió la vida, o sea, dije, no, pues hasta aquí. Me quedé en España y ese fue el día en el que dije... Yo sé que mi vida ha cambiado, porque me meto en una residencia con doscientas y pico personas mayores, en un sitio, un palacio, lujo, cinco estrellas, mármoles dorados, de esos típicos sitios que dices de la pulserita 24 horas que te vas a pasar pipa cuando te vas de vacaciones, ¿sabes? Pues me parecía eso. Yo estaba fascinada. Ahora, cuando entro ahí... Y me encuentro que tenía personas sentadas mirando al techo, cantando pajaritos por aquí, pero no te creas tú que divertidos. O sea, me miraban como diciendo, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? Y hubo una persona que cambió mi vida. Se llamaba Pedro, don Pedro. Y me dice, bonita cielito, vente para acá. Y yo, dígame, don Pedro. Me asomo, me dice, mira, quiero que prestes mucha atención a lo que estoy haciendo yo. Sí, sí, por supuesto. Me enseña una hoja, unos números gigantes, unas letras enormes. Me dice, punto número uno, no tengo ningún problema en la vista. Y aquí me dicen que tengo que ver esto como si fuera una persona que no ve. Punto número dos, soy ingeniero de telecomunicaciones. ¿Me estás diciendo que yo tengo que estar ocho horas de mi día sumando y restando como si fuera imbécil? Así me lo dijo, me quedé helada mi primer día. Y yo, pues tiene usted toda la razón, no, no, claro, claro. Voy yo a mi jefa... Y le digo, mira, yo vengo aquí con mis programas, yo ya tenía parte del método Hoffman, vengo con mis programas, con mis ideas, en plan soñadora nata, ¿no? Vamos, Antoñita la Fantástica se quedaba corta. Y le digo, mire, es que eh, mira lo que me están diciendo, tiene toda la razón, yo quiero que rehabiliten, que mejoren. ¿Sabéis qué? Me respondió, ay, chica total, ¿sabes qué? Que se van a morir, ¿qué más te da? Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que se van a morir? Pues se puede usted morir antes que cualquiera de ellos. O sea, ¿qué me está usted contando? Totalmente. ¿eh? <risa> es que me quedé tan helada diciendo, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Me están diciendo que una persona, porque además eran jovencísimos, 70 años, me estás diciendo que simplemente por tener una edad se le tiene que etiquetar, juzgar, aparcar. Buah. Y entonces ahí empezó el terremoto Hoffman. Dije, esto es lo que la gente se cree. Oh, no, 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 no. Y ahí fue cuando me transformé. A partir de ahí nunca jamás había pensado que todas mis ideas, todos mis conceptos era algo diferente. Yo pensé que yo tenía esas ocurrencias porque había estudiado mucho, porque tenía pues mi manera de ver las cosas y luego me di cuenta de que no. De que tenía algo bastante único, que lo que yo hacía no lo hacía nadie, y ahí es donde me vi montando centros yo. <risa> sí,
1: pues. oh, qué maravilla, porque esto, aunque parezca que no, son casi 30 años ya hablando del mundo de los mayores. Wow, ya te digo! Con una metodología propia, la metodología Hoffman, que aparte de sonar espectacularmente bien. Hay que decir que no viene ni de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus bisabuelos. Es suya propia. O sea, que Catalina se lo ha currado desde abajo. Has hecho las cosas de otra manera. Y este lado tan positivo que nos demuestras, yo creo que la gente también tiene que saber otra cosa. Y es, ¿cuántos nos recibiste y has recibido en toda tu vida, Catalina? <tose>
3: Pues mira, empezando por los primeros 880 de las sucursales bancarias que visité durante tres meses para que alguien me diera financiación, en un momento en el que España estaba en la mejor época, porque estábamos hablando de 2003, o sea, no había recesión económica, ahí era como la, toda la floritura, al revés, casi que te regalaban dinero para que te compraras coches y decían, por favor, cómprate más, ¿no? Eh, que claro, ahí luego pasó lo que nos pasó, pero a mí me veían como mujer, joven, bonita cielito que me decían que por qué no montaba guarderías de niños que me iba a entretener más, literal. O que me decían constantemente que dónde estaba mi padre, que tenía que mi padre que venir a firmar las cosas, ¿no? Entonces, por ahí empecé ya solo allá con 22, 23 años. Y a partir de ahí, pues fíjate, es que llevo más de 22 años emprendiendo, desarrollando, trabajando, investigando. Si empecé con los 880, puedo ya llevar 8.000, ¿eh? Y te lo digo así, ¿eh? Muy fácil, porque es verdad que me han puesto muchos nos, me han puesto muchas zancadillas, he tenido que luchar como una jabata. Oye, pues como todo, es que esto es la vida al final.
1: Oye, ¿y te, y te queda tiempo para otras pasiones?
3: Oh, claro, oh, pero bueno, si yo hago neurofitness, querido, yo me entreno a mí misma, entonces soy muy eficiente <risa> Me convierto en la más eficiente de todas. Todo el mundo dice, es imposible que te dé tiempo a hacer todo lo que haces. Digo, no, 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 no. Lo que tienes que aprender es cómo eficientar tu cerebro, cómo ser muy activa y cómo tener tus ratitos. Claro que tengo tiempo. Bien, bien.
1: Claro que pues sí. Todo eso lo vamos a aprender hoy contigo, o por lo menos una pequeña parte contigo.
2: Sí. <risa> bueno, va vamos a hablar en Eurosfit. Pero antes quiero volver un poco a, a, a tu época de. De emprendedora, ¿no? Que empezando, sí. te has dicho que has explicado que, que los bancos no, no querían colaborar, pero seguramente también había contratiempos que no vienen de fuera, que son tuyos propios, ¿no? Yo creo que todo emprendedor, pues como lo tuyo, pues algún mal momento y, o un momento de, de equivocación tienes que tener. Y, muchos, muchos. Para mí estos momentos son justo los que marcan la diferencia, ¿no? Y por lo tanto me gustaría saber cómo afrontaste tú uh, tus equivocaciones y fracasos y estos malos momentos y, más importante, ¿qué aprendiste gracias a ellos?
3: Mm, pues mira, yo creo que esto es importantísimo y me encanta que me lo preguntes porque cuando yo hablo de mis fracasos, hablo de en todo lo que me he equivocado, todo lo que he aprendido, la gente sabes es que me responde, ¿pero por qué lo cuentas? Y digo, ¿cómo? Pero no puedes contar esas cosas, estás desvelando y digo, pero ¿cómo no lo voy a contar? Si yo puedo hacer que tú no te equivoques o por lo menos te equivoques en otra cosa que no sea en lo que yo ya me he equivocado, pues bienvenido sea, ¿no? A ver, tener en cuenta que yo no tenía ni idea de lo que era una empresa. O sea, yo me pongo a montar un centro donde yo tenía mi know-how, que era mi método Hoffman, que no lo llamaba así al principio, que luego cuando descubrí que podía llamarlo así es cuando ya la gente me empezó a hacer caso. Pero antes era el método de rehabilitación o de estimulación cognitiva, o sea, unas palabras muy aburridas. Sí, y yo sí. dije, oye, pero vamos a ver si Alzheimer y Parkinson le han puesto sus apellidos porque no, yo no le pongo el mío, ¿sabes? Así fue como se me ocurrió en la cocina de casa. Muy bien. <risa> Dice, oye, eso suena muy bien, ¿no? Entonces a partir de ahí ya todo el mundo se pensaba que era un científico que tenía 80 tacos y que yo llevaba la saga familiar, pero no. Equivocarme, mira, me he equivocado muchísimas veces. Mira, me he equivocado. Además, te las puedo decir algunas que yo creo que a, a la gente que no soy a nuestros oyentes les puede gustar también saber. Me he equivocado en las personas que he seleccionado para estar a mi lado. Yo siempre he pensado, y yo sé mucho de lo mío y no sé nada o muy poco de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé no sabía lo que era un business plan, tuve que estudiar como una loca, no sabía lo que era una contabilidad, no tenía ni idea de marketing, o sea, para mí me hablabas de estrategias comerciales y decía, perdón, o sea, háblame de neuronas, ¿sabes? No, no sabía lo que era. Entonces yo pensaba que, buscando gente que fuera muy buena en lo suyo y que me, que me complementara era suficiente. Pero me di cuenta que no, que tenía que buscar gente que fuera muy buena en lo suyo, pero que creyera con la misma pasión en lo que hacía que yo. Que realmente el proyecto fueran parte de ellos también. Y de ahí saqué un lema que es si no crees, no perteneces. ¿no? ¿Tienes, realmente tú puedes ser un profesional como la copa un pino, tener un, un currículum increíble, una formación espectacular, pero si no crees, realmente en el sitio en el que estás o trabajas es que no perteneces y me equivoqué ahí, pues de la selección de la gente, me equivoqué muchísimo también en qué tipo de estructura de negocio con la que quería empezar, yo arranqué con un equipo gigante mm. lo único que hacía era comerse todo el dinero que me había dejado el banco que hasta que por fin encuentro a uno que me deja dinero, luego voy y me lo gasto en toda, en toda la estructura ¿sabes? o sea pues cosas así. ¿Y qué he aprendido de ello? Mucho. He aprendido muchísimo más de todo lo que me equivoco y me he equivocado y me sigo equivocando que de todos los éxitos que he podido llegar a tener. Pues aprendí que es muy importante saber delegar. Cuando uno es emprendedor eso cuesta mucho porque es tu bebé, ¿no? es Yo siempre lo asimilo a Gollum y su anillo. Esto es mío. Y no es de nadie más, ¿no? Y en este caso no podía ser así, es imposible que yo hiciera todo. Entonces, la, el delegar es muy importante, es muy importante ponernos en los pies de la persona que tenemos enfrente. Eh, para mí fue muy difícil porque yo era muy niña, con veintipocos años todo mi equipo pues, me doblaba en la edad. ¿sabes? Entonces, eso también es complicado. Bueno, te podría estar contando... Me he equivocado mucho, ¿eh? Pero bueno, como he aprendido mucho también, pues yo lo agradezco. La verdad te lo digo, fíjate.
2: Oye, Catalina, ¿y qué opinas de, de esta frase que sentimos tanto hoy en día en, en nuestra vida del easy? Oh,
3: es una de mis frases favoritas. Siempre digo, por favor, por favor, te lo pido, no te quedes con el Easy. ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si lo hubiera hecho? Mira, tuve una experiencia preciosa que hice una charlateta, un TED Talk en inglés, que se llama Reinventing the World of the Elderly, ¿no? Que justamente una de las cosas que decía era you have to try, tienes que intentarlo. Tienes que intentar que se haga realidad tus sueños, porque suena súper cursi. Bueno, soy un poco cursi, ¿eh? lo reconozco y no, no me importa decírtelo, eh, pero lo soy. Pero es que sí que creo que tenemos que soñar. Sí que creo que tenemos que luchar por lo que consideramos un sueño para nosotros. Y si lo cumplimos, maravilloso. Y si no, lo hemos intentado. Pero no se nos va a quedar la espinita. Que es que hay tanta gente que pasan los años y dicen, ¿y sí, si? ¿Y si lo hubiera intentado? Pues aquí digo, por favor, intentarlo. <risa>
2: vale, vale. vale. Um, y una pregunta sencilla, aunque supongo que la respuesta daría para horas. ¿Qué es para ti el cerebro?
3: Mm, la torre de control que coordina y domina no solo tu cuerpo, sino el mundo entero. ¡Qué bonito! Wow. <risa> Me has dicho que sea breve y concisa, que le he leído entre líneas, ¿eh? <risa> <risa> Recuérdate que estás hablando con una experta de cerebro. Entiendo perfectamente que quieres que sea más escueta, así que lo no soy.
1: Sí, hay, hay, yo creo que hay una cosa que es maravillosa, si tuviéramos que hacer un manual del cerebro, Catalina, ¿cuáles serían esas tres cosillas que tendríamos que saber de verdad, de manera técnica, sobre él? Y aquí esplayate lo que tú consideres oportuno, no hay nada por debajo, todo lo que tú quieras.
3: Mira, es, me encanta, me fascina que me preguntes eso, porque es que hay tantas cosas que no conocemos del cerebro, es que solo conocemos lo que o leemos o buscamos o googleamos, pero fíjate, hay, te voy a decir una potentísima que para mí, en el momento que explico esto y la gente lo entiende, me parece la bomba. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que somos los que creamos nuestros pensamientos. Esos 60.000 pensamientos que tienes al día, porque es que sepas que tienes 60.000 pensamientos diarios, y de hecho el gran porcentaje de esos son negativos, y no porque tú seas negativo o positivo, porque es así, los creamos nosotros. Nosotros creamos nuestros pensamientos y las emociones las crea la corteza cerebral. Fíjate lo que te estoy diciendo. No es que el mundo exterior te haga daño, no es que el mundo exterior te haga sentir, eres tú. Absolutamente tú, Quique, eres tú el que crea esos pensamientos, ¿no? Entonces, fíjate si es, es fortaleza lo que te estoy diciendo, que tú eres capaz de cambiar tu vida. Simple y llanamente. Imagínate la potencia que tiene el cerebro. Y es un gran desconocido, porque solo se conoce cuando se habla del cerebro primigenio, ¿no? cuando se habla del cerebro reptiliano, que a lo mejor habéis oído hablar, que es para lo que en teoría el cerebro se constituyó y se creó. Esto órgano que pesa con unos 4 kilos, ahí está, simple y llanamente para protegerte, para realmente en una milésima de segundo responder a una pregunta: ¿vida o muerte? ¿qué hago para proteger? Pues fíjate, esa pregunta tan sencilla que es verdad que en época de cromañón tenías al león delante y, y, o tenías al mamut y decías, ¿qué hago? Le meto una estaca, lo mato y me lo como o salgo pitado porque me va a comer a mí, ¿vale? Hoy en día ya sabemos que no es esas situaciones, voy a pensar, conectar conmigo mismo para poder eso tan sencillo darle un sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad en la que vivimos? Que esa situación de vida muerte, de tener el león enfrente, es una situación exactamente igual a que la que nos produce el estrés, por ejemplo. Y entonces el cerebro no sabe distinguir si estoy frente a un león o no en un momento de estrés. Y eso es justamente por lo que te digo que hay que ser consciente de que si las emociones las manejamos nosotros y los pensamientos los creamos nosotros Vamos, que somos los reyes del mambo, querido. <risa> Así que para mí eso es lo más importante que tendrías que saber del cerebro. Y lo segundo más importante es que siempre puede mejorar. Una de las maravillas que yo he podido demostrar, y esa me siento orgullosísima de ello, es que la creación de nuevas rutas neuronales, de nuevas autopistas es posible. Siempre que una diferencia entre una persona, un niño de 4 años y una persona de 90, no es el número de células nerviosas, es decir, el número de neuronas que tiene, es el número de rutas neuronales que ha generado a lo largo de su vida. Y que a partir de los 40, os informo, Uh -oh. esas rutas neuronales. ¿Te dices por algo en concreto? <risa> no, 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 por seguro que tenéis menos de 40. O sea, la que soy, soy aquí más mayor soy yo, pero bueno, pasa nada. Tengo 43 y lo digo a mucha honra, ¿eh?
1: <risa> pues aquí tenemos 41 y yo, yo digo los míos, que son 41. Otros si quieren serio? que cuenten los tuyos.
3: Pues pareces mucho más joven, ¿eh? ¿Te yo, yo ya bien? estoy de
2: 49. ¿eh?
3: Tú estás en 49, pues estáis estupendos. ¿Qué que Catalina, os Catalina,
1: la productividad y ejercitar el cerebro, estos son beneficios, por eso te ¡Hombre! traemos aquí para que la gente también vea que hay beneficios físicos visibles.
3: Pues de visibilísimos, jamás hubiera dicho la edad que tenéis. Yo cuando digo la mía también me suelen decir que pensaban que tenía menos, ¿eh? y eso es lo que más me puede gustar. Oye, que soy coqueta, ¿qué quieres que te diga? Pues
1: un poquito como todos, claro, sí.
3: Claro, un poquito pues imagínate la potencia de lo que te estoy diciendo, no que son somos capaces de mejorar nuestro cerebro, somos capaces de generar una ruta neuronal para que la gente que nos escuche que no lo sepa, es una autopista. Es la autopista que se crea entre una neurona y otra cuando hacen lo que se llama la sinapsis. La sinapsis es la transmisión de la información, ¿vale? Entonces esas autopistas, tú en función de tu vida vas desarrollando unas, pero muy focalizadas en lo que utilizas. Y lo que dejamos de lado es el resto y eso es lo mágico, que podemos crear nuevas siempre.
1: Toma ya, o sea, que no tenemos excusas. Tanto mm -mm. si tenemos 4, 40 o 90, hoy es un momento perfecto para seguir construyendo nuevas rutas neuronales. Sí,
3: mira, yo tengo una frase que creo que tenéis que acuñaros todos a partir de hoy. Hoy es el primer día del resto de mi vida, así que empecemos a cuidar nuestro cerebro y convirtámoslo en realidad.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hay una cosa de esto muy interesante porque al final nos has dicho de dónde nace nuestro cerebro, que es para esos momentos de sobrevivir, pero vamos evolucionando como personas. Eh, en nuestra sociedad ya no hay leones, por lo menos en la calle. Yo ahora mismo hay solo coronavirus, que será algo parecido, pero no, sí, sí. no son leones. Y ahora, ¿cuál es la función de nuestro cerebro? A día de hoy, Catalina, ¿hasta dónde hemos llegado a
3: evolucionarlo? Es espectacular muchísimo, da para mucho más de sí, ¿eh? pero eh, fíjate, una de las cosas más maravillosas que yo creo que hemos conseguido a día de hoy, que antes es verdad que no lo habíamos conseguido, era el ser capaces de sincronizar hemisferios cerebrales. ¿Qué significa eso? El hemisferio izquierdo tiene unas funcionalidades, el razonamiento, la escritura, la lectura, toda la parte un poco más organizativa. El hemisferio derecho tiene la imaginación, la música, ¿no? la parte más artística, y conectan a través del cuerpo calloso, que yo siempre digo que es como el puente de unión. Que te hagamos acciones y trabajemos con los dos hemisferios a la vez es algo que nunca se pensó que se podía hacer de una manera tan, pero tan brutal como ahora. Y eso es lo que hemos conseguido. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos constantemente creando. Y la creatividad no es que voy a inventar algo o que me vuelvo muy creativo y piense solo en marketing o en branding, ¿no? La creatividad viene de crear y de la capacidad que tenemos de adaptarnos cada segundo a situaciones nuevas. Y eso es una evolución eh, cognitiva monumental y es una evolución en desarrollo cerebral muy importante. Así que yo creo que eso para mí es una de las cosas más apasionantes.
2: Yo creo que el cerebro es, es muy apasionante en, en todo lo que, lo que sabemos y todo lo que no sabemos, ¿no? Sí. ya ya nos, ya nos has dado unas pistas sobre cómo funciona y para qué sirve el cerebro. Quería preguntarte, vamos un poco más allá, ¿no? ¿Puedes darnos tres nociones básicas sobre por qué debemos cuidar tanto el cerebro? ¿Y cuáles son las co tres cosas que podemos hacer?
3: Pues mira, si tú yo te menciono la palabra hábitos de estilo saludable. Lo primero que me vas a responder es nutrición, tenemos que comer bien cinco veces al día, ejercicio físico, porque es muy bueno movernos, ¿no?, para descargar estrés, adrenalina, y dormir, tenemos que dormir bien, intentar dormir bien. Eso es lo que a día de hoy la sociedad y el mundo entero entiende por un hábito de estilo saludable. Y ahora yo te respondo a esto, tú puedes ser un pibón espectacular, Tener un cuerpo 10, un corazón de hierro y estar espectacularmente bien a nivel físico. ¿Y qué pasa si empiezas con una tristeza, con una soledad, con, en, empezando en depresión, con una crisis de ansiedad o con un estrés tan monumental que no te acuerdas ni de lo que comiste ayer? Ese cuerpazo 10 que tienes te vendrá fenomenal, pero no te ayudará a que sigas siendo independiente. Entonces, por eso es por lo que es tan importante, desde muy chiquititos, tener la noción de que nuestro cerebro es igual de importante que el resto de nuestro cuerpo. Y de hecho, yo te diría, pero claro, esto es que va ropa a casa, más. Porque es la manera que coordines, que tengas calidad de vida y que sepas hablar de una palabra que ha estado siempre muy oculta y muy tabú, que son las emociones. No se habla de eso. Entonces, esto es, por lo que para mí es fundamental que empieces a pensar en cuidar tu cerebro, no me importa los años que tengas. ¿Qué tres recomendaciones o qué tres cosas más importantes tenemos que aprender dentro de... Tú me dirás, sí, vale, ¿y qué significa cuidar mi cerebro, no? Bueno, pues cuidar tu cerebro significa, y voy a quitar falsos mitos. Mucha gente me dice, ah, no, yo hago sudocus todas las semanas, a mí me encanta leer y yo leo un montón... So sorry. Eso no significa entrenar tu cerebro. <risa> Siento decirlo. Y os lo voy a explicar súper fácil. Si tú haces siempre un hábito, te encanta leer, te apasiona leer y lees muchísimo, eso lo que te está haciendo es relajarte. Te está manteniendo tu cerebro y encima te está aportando felicidad porque disfrutas haciéndolo. Eso es maravilloso y eso yo creo que es algo que todos deberíamos tener cosas fuera de nuestro trabajo que nos supongan un placer y un relax. Pero a la hora de entrenar nuestro cerebro, solo vamos a entrenarlo si hacemos cosas de las que no estamos acostumbradas a hacer. Es decir, todo el mundo dice a ah, aprender un idioma nuevo, entrena tu cerebro. No, aprender un idioma nuevo, entrena tu cerebro si no sabes idiomas. Si yo solo soy español, y me pongo a estudiar inglés o chino, evidentemente mi cerebro va a trabajar áreas que están sanas pero inactivas, que para mí son las reinas de la fiesta y las llamo las neuronas Netflix, que lo sepáis. ¿Y por qué lo llamo las neuronas Netflix? Por muy fácil, tú imagínate, vas a tus neuronas estupendas, súper healthy, con su cañita, sentadas viendo la tele, más encantadas que la vida. Vamos, no las levantas del sofá ni de coña. Bueno, pues eso... Para mí es lo más importante, esas zonas sanas pero inactivas son las que tienen la madre del cordero, que es la reserva cognitiva, tienen el bote salvavidas de tu cerebro y solo las activas haciendo cosas que no sueles hacer, ¿vale? Por tanto, el primer consejo es eso, hazte una lista. Para saber dónde están tus Netflix, coges un papel y un bolígrafo, le pones una línea en el centro al folio, a la hoja, y tienes columna izquierda y columna derecha, ¿vale? En la columna izquierda escribes todas las cosas que se te dan súper bien y te encantan, ¿vale? Pues soy matemático, pues se me da súper bien el cálculo. Soy pintor, pues se me da súper bien dibujar. Muy bien, haces toda la lista. Columna de la izquierda, fenomenal. Columna de la derecha, la divides en dos. Arriba pones las cosas que no se te dan bien pero, oye, ¿qué no te importaría aprender? Y debajo, las cosas que no se te dan bien, pero es que ni de coña vas a aprender. Dices, ¿cómo? Vamos, o sea, no quiero saber nada de esto, como por ejemplo a mí el álgebra, ¿no? Me decís que me ponga del álgebra y me da un jamacuco. Ese es tu mapa mental. Ahí tienes la columna de la izquierda, son las zonas de tu cerebro que están sanas y activas, las que siempre utilizas. En la columna de la derecha, las de arriba, son las zonas que se pueden lesionar sin que tú seas consciente, están un poco más vagas, y abajo están las Netflix, las reinas de la fiesta. Si tú te centras en hacer alguna de las actividades de abajo, donde están ahí un poco que te da un poco de rabia hacerlas porque te frustra, vas poquito a poco demostrándote a ti mismo que eres capaz de hacer lo que quieras. Porque poco a poco las vas entrenando y vas mejorando. Así que fíjate tú si te estoy dando. pistas.
0: <risa> As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
2: de la gente con el cuerpo perfecto ¿no? y, y veo que muchas personas que hoy en día está de, de moda, que tienes el cuerpo bien cuidado, eh, hacemos ejercicio, vamos al gimnasio y, y lo bueno de esto es que los resultados son bastante visibles, ¿no? tú, tú ves directamente desde fuera si alguien eh, hace mucho deporte o no, pero luego para otros temas me gustaría saber por qué nos cueste tanto entrenar estas partes menos visibles como el cerebro y las emociones y todas esas cosas que sí que son importantes, pero no son otras de fuera.
3: Mira, ¿sabes? Lo primero es porque no lo queremos reconocer. Normalmente eh, nos preocupamos por nuestro cerebro cuando nos empieza a fallar por algo, ¿no? Eh, y siempre es pues, cuando tengo un despiste, cuando veo que ya no soy tan ágil como antes. Ahora, hoy en día está empezando, empezando a ser un poco más una preocupación y una ocupación, pero no, hasta la fecha te aseguro que solo cuando empezaba a fallar. ¿Y sabes también por qué? Porque hablar de ello parece que demostrabas fragilidad, ¿sabes? Que una persona, pues a lo mejor como yo tengo no, un alto ejecutivo, súper joven de cuarenta y pocos años, con una responsabilidad enorme, venir y decirme que tiene un nivel de estrés monumental, que sufre bloqueos y que no se acuerda de muchas cosas y que le falta el lenguaje... Muchísimas cosas, pues claro, eso no es fácil y no es lo mismo que decir voy al gimnasio y me quiero rehabilitar y me quiero encontrar mejor, ¿sabes? Entonces, por eso mismo es tan importante que sepamos y pues canales como el vuestro, ¿no? Que me arrebata vuestro podcast, que la gente sepa que hay profesionales, expertos como yo en entrenamiento cerebral que te ayudan a mejorar, que no tienes que decirlo abiertamente pero sí que sepas que se pueden hacer cosas porque el problema es que la gente piensa que eso es lo que hay ¿Sabes? No, tengo mucho estrés, ya mejoraré. No, tengo, no, no. Eh, no es normal, nunca, jamás, da igual la edad que tengas, tener una pérdida de memoria o tener un bloqueo o tener muchos déjà vu o simplemente notarte que estás sobresaturado de información, que hay veces que es eso lo que te pasa, ¿sabes? Dices, es que tengo la cabeza que me va a estallar, no soy capaz de retener nada. Entonces, es, es justamente por eso. Porque es mucho más fácil decir, mira qué cuadradito estoy, estoy fenomenal, porque es verdad que estéticamente además es muy agradable a la vista y encima estás cuidándote, que también es muy bueno, pero nunca vas a decir, mira, es que como tengo un estrés tremendo, pues ocupo mi cerebro. Por eso mismo yo he cambiado un poco la terminología y he dicho, venga, no vamos a llamarlo estimulación cognitiva, que suena muy mal, vamos a llamarlo neurofitness, ¿no?, es una manera muy chula de decirlo.
1: Bueno, y es, es una maravilla porque tenemos método Hoffman, que es Hoffman, y ahora neurofitness. O sea, que ya nos has convencido y vamos, y vamos a realizar un poquito, un poquito de neurofitness. Me ha encantado porque, por un lado, repítemelo, nos hemos dado cuenta que no hay excusas entre los 40 y los 90, desde casi desde que nacemos hasta que morimos, para poder mejorar nuestro cerebro. Pero, aunque ya me lo has dejado caer... ¿A qué edad debemos de comenzar a prevenir un poquito esta salud cerebral con el neurofitness?
3: Pues fíjate, eh, es muy curioso. Yo trabajo desde con niños... Alucina, porque el tema del aprendizaje y más ahora, ¿no? Que lo tenemos muy en boga con los problemas que estamos teniendo con las clases online, con el homeschooling, ¿no? Con el que los niños no pueden tener la relación que tenían antes, ni interacción con el profesor, ni con sus compañeros. Eh, pues eh, a nivel aprendizaje hay muchísimo que se puede hacer porque los modelos de aprendizaje son un mundo en función del cerebro, hay gente que tiene memoria auditiva, gente que tiene memoria visual, gente que tiene memoria fotográfica, entonces no todos los niños aprenden igual, entonces para el aprendizaje es verdad que trabajo mucho con niños, pero luego en la etapa adulta, bueno, la adolescencia, eh, que además de niño adolescente se produce en el cerebro algo súper bonito que se llama la poda neuronal, la poda neuronal es como cuando tú podas un árbol, pues las neuronas, Hacen esa poda, recortan dendritas, es decir, como esas prolongaciones, y van construyendo y construyendo la personalidad del, del niño, ¿no? Entonces esa poda neuronal se puede hacer fenomenal o puede estar no haciéndose del todo bien por las influencias que está teniendo ese niño. Entonces, en eso el cerebro también se puede enseñar. Mínimo, yo te diría, obligatorio a partir de los 40, que sabías que te iba a responder eso. Recomendable a partir de los 30, porque a, los, a partir de los 30 el cerebro entra en, en la etapa de madurez. ¿no? Entonces, biológicamente se ha establecido y ahí es muy bueno poderlo orientar. Eh, además, tienes como mucha hambre de aprender, de conocimiento, de estar. Y a partir de los 40, fundamental, ¿por qué? Porque el cerebro entra en lo que se llama una fase de consolidación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues como cuando tú creces y por mucho que quieras ya no vas a crecer más y o te pones una plantilla, un taconazo... Pues, no. pues con el cerebro pasa igual, ahí se ha quedado, está consolidado, pero lo maravilloso de esto es que él solo no va a estar creando rutas neuronales, pero nosotros podemos darle las herramientas para que lo haga. Entonces, por eso es tan importante empezar a pensar en eso mínimo a los 40.
1: Vale, o sea, ya sabemos cuál es el punto de partida. Ahora, ahora viene otra pregunta muy importante. Esta es esencial. ¿Cuánto tiempo diario, más o menos, le tendremos que dedicar?
3: Ay, pues eso te va a hacer mucha ilusión. Porque al igual que el gimnasio, es verdad que tenemos que ir una hora y hay que sacar un esfuerzo para esto, ¿no? Con 10-15 minutitos al día, como mucho, diarios, haces un entreno espectacular. Ya me dirás tú que no puedes sacar 10 minutitos o 15 de tu día. Uh -huh. y si no lo puedes sacar yo te enseño cómo pero, pero, pero es de ya, ¿verdad? <risa> no es nada
2: si no tienes estos 10 minutos contáctanos y te ayudamos a organizar tu tiempo y tus tareas y encontramos estos 10 sí, minutos sí, claro
3: porque exacto pues eso, eso fíjate qué poquito pido nada
2: ver, pues nos
1: vamos a poner en marcha con la rutina de Neurofit Next eh, en tu libro eh, Aprenda a cuidar tu cerebro Catalina también nos ayudas ponerlo en práctica utilizando el método Hoffman, que lo basas en cuatro áreas que son aquellas que provocan la mayor activación cerebral. Est es. Estas cuatro son el estímulo cognitivo mediante el aprendizaje, la actividad física, la alimentación adecuada y por último no menos importante, como bien has nos has enseñado, el bienestar emocional. ¿Podrías compartir con nosotros un pequeño ejercicio de cada una de estas áreas para que ya podamos comenzar desde hoy mismo y sin excusas su... ¿Hacer neurofitness?
3: Esto que sí. Vamos a ponerlo súper sencillo. A nivel físico, ¿vale? Eh, como muy bien has dicho, las cuatro patas. A nivel físico, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que esté bien oxigenado. ¿Vale? Hay técnicas, yo tengo técnicas de oxigenación de áreas cerebrales muy específicas. Vamos a contar ahora la mejor manera de oxigenar. Aquí sí necesito bombeo cardíaco, necesito al corazón funcionando, ¿vale? Necesito que realmente esa circulación se mueva. ¿Por qué? Porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes. Que Esto es una cosa fundamental para nuestro cerebro. Por tanto, necesito que todos los días se haga 10-15 minutos de cardio de verdad. O sea, cardio de verdad no es dar un paseo por el parque, cardio de verdad es darle traya, ¿vale? Pues a lo mejor estás haciendo una bici pero con más potencia, caminando pero a muy buen ritmo, una carrera más de sprint, algo que nos haga hacer un bombeo potente. Eso es la parte física, ¿vale? La parte eh, cognitiva. Aquí es tan importante que todos los días, cada día de la semana, hagamos un ejercicio que sea un poco fuera de nuestra área de confort. Aquí te lo pongo tirado porque tú tienes un ejercicio diario en mis redes todos los días. Solo te lo tienes que descargar. O sea, fíjate si te lo pongo fácil. Pero te voy a enseñar uno. Si sí, eso, además lo hice, ¿eh? Llevo ya cuatro meses desde el momento de la pandemia. Dije, ¿que todo el mundo está debajo? En ¿Todos estamos agobiados? Vamos a cuidar nuestro cerebro desde ya y me puse a grabar un vídeo todos los días. Y llevo cuatro meses todos los días grabando un vídeo que lo cuelgo para que todo el mundo lo pueda hacer. Y además cada día es una cosa. Un día trabajamos lógica, otro día concentración, otro día atención, otro día memoria, otro día cálculo y en diferentes niveles y es muy divertido. Bueno, pues lo que yo os digo es poneros el reto de todos los días hacer un ejercicio. Vamos a poner uno súper fácil. Vamos un día a la semana a cambiar de mano dominante. ¿Qué quiere decir? Si somos diestros, nos convertimos en zurdos. Y si somos zurdos, nos convertimos en diestros. ¡Para todo! ¡Para todo! Vestirse, bañarse, cortar un filete... ¡Todo! ¿Vale? Bueno, pues <ríe> os vais a volver un poco locos al principio, pero es el mejor ejercicio de entrenamiento que podéis hacer para vuestro cerebro. Así que ahí va la cognitiva. Vamos a la emocional. Fíjate lo que te voy a decir, simple y llanamente, en el momento en el que tú notas estrés, te tienes un cabreo tremendo, por lo que sea estás más desanimado, paras un segundo, cierras los ojos, haces una respiración profunda por nariz, con la sensación de que te estás llevando todo el oxígeno de la sala donde estás, sueltas el aire por boca con ojos cerrados y te dices a ti mismo, todo está bien. Simple y llanamente eso, hablarnos bonito, trasladarnos a nosotros mismos que todo está bien. Abres los ojos en esa milésima de segundo y todo cambia. Y con cuarto punto, que es la pata más nutricional, que también es muy importante, yo aconsejo algo que es fundamental y que es un alimento buenísimo para el cerebro porque es uno de los antiinflamatorios más potentes que tenemos, que es el jengibre. Si te tomas en ayunas una agüita caliente templadita con un zumito de limón, un chorrito de limón y un poquito de jengibre rallado, estás dándole antioxidantes a tu tiplén con el limón y antiinflamatorio porque el cerebro se inflama cuando estamos en situaciones de tensión y como ahora las vivimos constantemente pues normalmente lo tenemos bastante inflamado y el jengibre al ser antiinflamatorio te ayuda, esto te ayuda mucho a controlar los niveles de cortisol y a que tu adrenalina también esté un poquito mejor, así que... ¿Has visto qué truquitos tan fáciles, tan sencillos?
0: De
1: sencillos? Vamos, esto va a ser una auténtica maravilla. Esto del neurofitness me ha encantado. ¿Dónde podemos encontrar, aunque lo vamos a dejar en las notas, pero yo estoy convencido que mucha gente quiere saber dónde están esos vídeos. ¿Dónde te podemos encontrar ahora en las redes sociales para ver esos vídeos?
3: Pues mira, lo bueno es que las pongo en todas. Me podéis encontrar en Instagram, en todas, ¿eh? todas es Instagram, Facebook, Twitter... Linkedin. He querido que todo el mundo, desde un alto ejecutivo que solo ve Linkedin, hasta cualquier persona que está en Twitter, Facebook o los que estamos en Instagram más activos que ahí pues hay comunidades bonitas. Y luego, evidentemente también en mi página web, catalinahoffman.com, ahí tienen toda la información, pero yo creo que les va a divertir, porque nos ponemos el reto, ya cada vez somos comunidad, una comunidad más bonita y además que hay gente que está mejorando enormemente ¿eh? en nada, o sea que animarse todos
2: y hay una cosa más porque también has lanzado como acompañantes perfectos dos libros de ejercicios para tu cerebro uno en septiembre y otro en octubre ya
3: sí, ya tengo el de noviembre que sale, nada, yo lo que he querido es que todo el mundo pueda entrenar su cerebro de manera adecuada. Entonces, esos libros están hechos para que tú puedas. Todos los meses, lo que os decía antes, dedicarle cinco minutitos a un ejercicio. Entonces, tú tienes tu libro, cada día haces tu ejercicio y vas entrenando tu cerebro. Y me he propuesto tener, hacer uno mensual para que todo el mundo que quiera seguir con constancia, que para mí es importantísimo el ser constante, pueda Así que ahí vas a tener a la Hoffman con un libro mensual de jardines cognitivos.
2: ¿Nos puedes explicar brevemente por qué la constancia es tan, tan importante?
3: Fundamental. Me encanta tu pregunta. Mira, en, en el cerebro, el entrenamiento te lleva a lo que se llama el asentamiento cognitivo. Es decir, si tú organizas que tu cerebro todos los días haga una acción, en este caso un entrenamiento, estás ayudándole a que ese entrenamiento lo asuma como algo normal y entonces haces que esté constantemente activándose, por tanto al activarse todo el rato constantemente estás generando las rutas neuronales nuevas y estás mejorando muchísimo la rapidez de ejecución, el procesamiento de la información. Por tanto, en este caso es más importante que nunca la constancia. De lunes a domingo, o sea, es importantísimo darle su cerebro rutina. O sea, el cerebro tiene que tener rutina. Por ejemplo, si todos los días decides que lo haces a las 8 de la mañana nada más levantarte, hazlo siempre a esa hora. No lo cambies de hora, ¿sabes? Para que el cerebro sepa que va a tener ahí su momento de desfogue aprende, interioriza y luego lo haces solo. Y te encuentras tú a ti mismo pensando en, una, en un ejercicio, en una actividad, en una acción sin realmente hacerlo de manera voluntaria, ¿sabes? Entonces es, es muy, muy bueno. Por eso la rutina es fundamental.
2: No hemos hablado mucho del de, de, de turoto especialidad, que es la, la gente mayor. ¿no? Porque, sí. Ma, ma, más que nada, porque yo creo que la mayoría de nuestros oyentes no están eh, en este franja de edad, pero sí que... Mm, Quiero tocar un poco porque es también una cosa muy importante. ¿no? Yo creo que aquí ha cambiado algo, ¿no? porque durante muchos años hemos considerado la jubilación el final de la vida activa. ¿no? Entre otros motivos porque antes la edad de jubilación coincidía más o menos con las expectativas de la vida. Y ahora muchas personas mayores pues, tienen una vida plena más allá de su jubilación. Y lo que quería preguntarte primero es, ¿cuál es el rol actual de estos jubilados en la sociedad?
3: Pues mira, desgraciadamente no lo que ellos mismos quieren, porque entre tú y yo, que una persona de 60 o 65 años la llamemos mayor, vamos, es para que nos dé algo, o sea, una persona que tiene 40 años de su vida por delante, que está en la flor de la vida, que es el momento que puede aportarnos más, darnos más valor, con ese conocimiento y con esas posibilidades de hacer lo que les dé la real gana, o sea, se pueden reinventar, pueden emprender, pueden de todo, por el amor del cielo o sea, ¿quién puede llegar a decir que una persona de 60 años es mayor? me niego, me niego y por eso justamente escribí siempre joven con el método Hoffman, ¿no? para que la gente supiera, oye, que me da igual la edad que tú tengas, que te puedes sentir joven si es que yo conozco a mucha gente de 30 que es lo más mayor del mundo y a mucha gente de 90 que son jóvenes yo tengo gente de 90 alpinista que todavía me manda whatsapps y siempre le digo hay una señora que se llama Margarita que... Empezó el alpinismo con 72 años, no había hecho jamás en su vida un deporte y ahora se me sube a todas las cimas del mundo mundial y yo siempre le digo, Marga, tú me mandas un WhatsApp cuando bajes, es lo único que te pido. ¿Y sabes lo que me dice? Me dice, mira, soy tan feliz que si me tiene que pasar algo en la cima, que me pase, pero me va a pasar haciendo algo que me apasiona, pero vamos a ver, por supuesto, entonces necesitamos de verdad todo lo que ha pasado en este país con el COVID, con la gente mayor, con la clasificación por la edad que tenían, basta ya. Somos seres humanos, ¿no? Entonces, eh, hablar de seniors es hablar de una etapa maravillosa de tu vida, pero una etapa, no la final. No, el último, al revés, ¿no? Y, y yo quiero en eso, yo estoy totalmente, pero lucho muchísimo con, contra el edadismo, ¿no? O sea, no pongamos edad a la gente, pero ni por sexo, ni condición, ni edad, ni nada, sea Es que somos seres humanos al final. Entonces me encanta poder ser un poco reivindicativa porque es lo que llevo muchos años luchando.
1: Justo además, Catalina, Antonio, entrevistamos en este podcast, en el capítulo 68, Antonio Garrigues, y decía que, que, que no nos jubilemos jamás porque siempre vamos con, con ese concepto de jubilarnos para ya como que parece ser descansar. Y decía, no, dice mantengámonos activos de cerebro, de actividad, de hay que disfrutarlo más que nunca porque vamos a llegar más sanos y aquí hay dos cosas que me interesan. Una es sorprende a los oyentes y diles dónde va a estar España en cuanto a esperanza de vida de aquí a unos cuantos años y la otra es cómo podemos romper, porque yo creo que esta es la parte más importante, Catalina, nuestras creencias y aprender más de, de, la, de los mayores, de todo el
3: conocimiento, toda la experiencia que tienen. Pues me encantan tus dos preguntas, como todo lo que está pasando en este podcast, que lo sepas. Mis queridos oyentes, que sepáis que ahora mismo España es el país número dos más envejecido del mundo después de Japón. Pero en 2050 España va a ocupar el número uno. Vamos a ir por encima de Japón. Así que arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Punto número dos. Quitemos falsos mitos y clichés con las personas mayores, no podemos quitarles el rol que tienen en esta sociedad, no es el abuelito al que hay que hablarle así o darle un cachetito o llamarle cielito y cariño, no es una persona como cualquiera de nosotros y si tenemos la gran suerte que yo desgraciadamente no tengo, de tener abuelos de tener gente mayor a nuestro lado, que yo tengo gracias a Dios mucha gente mayor a mi lado y por eso estoy apasionada en cuidarles y darles lo mejor, que sigan perteneciendo, que si uno va a casa de su abuelo, no le diga, no te preocupes, ya lo hago yo. Al revés, que participe. ¿Me ayuda a esa abuela a poner la mesa? Porque es una parte de ellos. Y sobre todo, por favor, os pido pedirles consejo. No hay cosa más bonita que una persona sienta que toda su experiencia, que todo lo que ha vivido vale para algo y que todavía se sigue contando con ellos, no mandándoles y diciéndoles lo que tienen que hacer. Así que para mí eso sería... Si lo hiciéramos todos alguna vez en nuestra vida, vamos, daríamos mucha calidad de vida a mucha gente.
2: Sí, sí. Yo creo que, que uno de los problemas que, que tenemos en ese sentido son las etiquetas que ponemos, ¿no? La etiqueta de jubilado sí. eh, es una palabra que tiene su carga histórica que ya no encaja, encaja con la actualidad, ¿no? Y, y has mencionado de varias otras etiquetas. Eh, has, has hablado de tu, tu método Hoffman, ¿no? Que es mucho más sexy que, que la metodología que tenías mm. antes. <risa>
3: Totalmente.
2: Bueno, has hablado de neurofitness. fitness. Nosotros siempre decimos, las palabras creen, creen realidades, ¿no? Y, y de aquí viene la, la, la siguiente pregunta, que no es nuestro, que es una pregunta que te ha dejado nuestra última invitada, que es la Merce Bray, que, que tiene el mismo problema, que ella, su, su, su tema es más de feminismo y masclismo y, y tiene el mismo problema que ya hemos hablado, los oyentes ya, ya han escuchado esto, pero su pregunta para ti es, ¿cómo podríamos inventar palabras nuevas para que las viejas palabras no nos con condicionen en nuestro futuro?
3: Ay, sí, me parece fascinante. De hecho, creo que es, esa es la manera de cambiar el futuro, fíjate. Pues mira, en mi caso, para mí es importantísimo. Yo cambié la palabra anciano porque no puedo con ella o sea, lo siento, me parece lo más peyorativo del mundo, por senior. Porque senior ni siquiera persona mayor ni tercera edad, ¿vale? Eh, un senior es una persona, cuando tú estás en una empresa, un senior, ¿quién es? El que tiene más experiencia, el que tiene más bagaje, el que lleva más tiempo en la compañía es ya senior. He conseguido ser senior, ¿no? O senior, como se diría en España. Pues, por ejemplo, yo dije eso, dije, bueno, pues es que, Toda la gente que tiene conocimiento, experiencia y talento son seniors también. Pues vamos a llamarles seniors y yo siempre les llamo mis seniors porque es que es lo que son, ¿no? Y de qué manera, pues fíjate, esa evolución de la que te hablaba del cerebro antes, que nos ha hecho ser mucho más creativos y, y desarrollar mucho más esa faceta de conexión de hemisferios, nos puede ayudar mucho en esto. Nos puede ayudar mucho a que la mejor manera que podemos hacer para cambiar el mundo es trasladarlo a los ojos de los que tenemos cada uno de nosotros. Por tanto, verbalicemos eso. Igual que ella a lo mejor con el feminismo puede tener un problema y no quiere la palabra feminismo, lo quiere llamar de otra manera, que ella verbalice lo que es para ella el feminismo, como yo he hecho con lo que es el neurofitness o el, o el mundo senior. ¿vale? Y que lo hagamos todos. Yo siempre digo que una persona, solo una, fijaros, eh, una persona puede llegar a cambiar el mundo. Imaginaros si sumamos fuerzas. Impresión, ¿no? Impresionante.
2: Muy buena reflexión. Y yo creo que es un buen punto para empezar a cerrar un poco este, esta entrevista. Y ya sabes que hay unos cuantos cosas pendientes de tradicionales de nuestro podcast, ¿no? Eh, pero antes de esto quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Pues mira, eh, yo la, una reflexión es eh, si sale la gente de, después de escuchar este podcast de verdad sintiendo que da igual la edad que tengas, da igual la posición económica que tengas, da igual el sexo que tengas, da igual lo que tengas, sino que eres un ser humano y que te puedes comer el mundo y hacer posible lo imposible, me quedo más que satisfecha, la verdad.
2: Um, tenemos otro mensaje más, porque ya hemos hablado de, de fitness y de, de tus ejercicios y de los dos libros. Uh -huh. Tenemos el placer de poder regalar... O, uno de estos libros en versión Kindle a uno de los oyentes. Y por eso estamos muy contentos. Yo creo que va, esta persona que va a recibir este libro va a estar muy contento. <risa> <risa> que, que es, yo creo que hay pocos libros que son tan prácticas porque son pequeños ejercicios que se puede hacer ya, ¿no? ¿no? No es nada de teoría, es simplemente un libro para... No, no,
3: esto es irte directo a la chicha, a hacer prácticas, exactamente. Y
2: si, pues, si alguien está interesado en participar en este sorteo, simplemente dirígete al, a la página kensu.es-catalina y aquí encuentras el formulario donde tú puedes darte la alta y eh, entrar en el sorteo.
3: Exactamente. <risa>
2: Muy bien. Y con esto ya pasamos al cuestionario. ¿Quién son las diez preguntitas que, breves, y rápidas que hacemos a todos nuestros convidados? <risa> Empezando con la primera pregunta. ¿Cuál es tu lema?
3: Siempre, siempre, siempre se puede mejorar. ¿Cómo
2: se titularía tu biografía?
3: La revolución Hoffman.
2: ¿Cómo que no?
1: Esto suena a que hay un libro en camino.
3: Ah, pues no, ¿eh? a lo mejor estoy labrando algo con vosotros.
2: Además de tus propios libros, que ya son unos cuantos, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues mira... Uno que es muy poco conocido, que se llama El cerebro se cambia a sí mismo, eh, que justamente habla de esto. Eh, hace, es, un es un libro pues eso, muy centrado en la evolución a nivel cognitivo que cuando lo leí hace muchos años me apasionó y entonces intento que todo el mundo que me conoce pues, se lo haya leído también.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Oh, ¡Qué pregunta! ¿eh? Einstein.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Oh, tengo muchas porque soy muy bailona. <risa> muy, muy bailona. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Es que tengo un montón. Pues mira, me gusta mucho de, por ejemplo, de, de Cantantes Actuales, porque la verdad es que he sido muy rockera. He puesto, bueno, me encanta, me ha gustado muchísimo. A ver. ¿Qué cantante? Os voy a hacer pregunta contra pregunta yo. ¿Qué cantante de color creéis vosotros que tiene una fuerza y una garra tremenda que me puede gustar?
1: Uf, Es que yo a, ahora mismo te diría 25, ¿eh? ¡Ah! Venga,
3: ¿cuál, cuál? cuál? A ver si afinais.
1: ¿Lenny Kravitz? Lenny Kravitz, sí.
3: ¿Lenny Kravitz es Lenny Kravitz es
1: un buen rockero.
3: Sí, y luego me gusta muchísimo también Tina Turner. Ah,
1: Tina Turner, claro que sí. sí. Fíjate que... que inter... Oye, perdonad, pero esto viene muy a cuento de una cosa que últimamente está pasando. Eh, ya nos hemos ido a pensar en masculino y es verdad. Qué maravilla, o sea, si rompemos ¿Eh? esa creencia y pensamos cantante, que puede ser femenino, Tina Turner, desde luego. Wow. Ahí voy, bien, ahí bien voy.
3: Bien,
2: bien. <risa> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues, eh, uf, me han hecho varias, pero creo que una fue en Harvard. Yo voy todos los años desde el 2010 a la Business School porque Vitalia ha sido la primera empresa española en tener un caso en Harvard dentro del mundo sociosanitario y más de mayores, ¿no? Y la profesora Regina Herslinger, que es quien escribió el caso, asistente sanitaria de Obama, hizo con él todo el ObamaCare, me hizo delante de la, toda la clase de la Business School y la Medical School, que es el examen mayor que me hacen todos los años que voy. Este año la ha he hecho online, pero ha sido igual de examen. Me dijo, ¿tú has pensado alguna vez que puedes llegar a ganar el premio Nobel? Y me quedé clavada. Dije, ¿cómo? No, ni de coña. Me entró una, una risa, pero de nerviosa, y dije, pues no. Y entonces me, me quedé muy impresionada, muy impresionada. Me dejó sin palabras y ya estáis viendo que soy una cotorra, de que imaginaros. Y ha sido la pregunta más impresionante que me han hecho nunca, la verdad.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Oh, no, no puedo pensar en la vida sin felicidad. La verdad. Por tanto, para mí es vivir.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Mm, Tantas, soy súper cinefila. Súper, súper cinefila. Mira, tengo muy buenos recuerdos de Cantando bajo la lluvia. Y además os cuento por qué. Yo tuve la gran suerte de hacer la última película de Antonio Mercero. Hice con él el guión. Se llama ¿Y tú quién eres? no Y tuve la gran suerte de estar con Manolo Alexandre, con José Luis López Vázquez con ellos todos en el centro conmigo, enseñándoles lo que era un Alzheimer. Bueno, fue muy bonito. Y Mrs. Hoffman, como me, me, llama, me llamaba Antonio, me puso una silla al lado suyo de codirectora porque él era muy, muy mono. Y, y veía, él era su peli favorita y la veía siempre. Y yo desde que tuve esa relación de amistad tan bonita, la, la veo un montón y me acuerdo mucho de él. Entonces es una que, que podría estar viendo constantemente sin, sin aburrirme, la verdad.
2: Un clásico. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Sigue luchando sin cesar.
2: Y la última pregunta que tenemos hoy para ti es ¿qué le preguntarías al próximo invitado?
3: Mm, pues depende de la temática, pero <ríe> le preguntaría... Mira, le preguntaría... ¿Qué significa para él o ella la sonrisa?
2: Pasaremos la, esta pregunta. Y con esto tú ya has terminado esta entrevista. Nosotros nos quedamos una, un trocito más, que es la, el resumen, porque has explicado un montón de cosas súper interesantes. Al menos yo he estado tomando notas y tenemos la tradición en este, este podcast de compartir nuestras notas con, con los oyentes.
1: Catalina es maestra en sacar una sonrisa ante la vida. En un instante, le cambió. Pasó de la fascinación de una soñadora nata a conocer a don Pedro y encaminarse a dar sus primeros pasos en el método Hoffman. ¿Y por qué nos ha contado sus fracasos? Porque ha aprendido más de las equivocaciones que del éxito. Aprendió que las personas, para estar a su lado, tienen no solo que ser muy buenas en lo suyo, sino creer en tu pasión, porque si no creen, no pertenecen en mantener una estructura del equipo centrada en las necesidades, en delegar con eficacia, en ponerse en los pies de los que tienes enfrente. Y por favor, no te quedes con el easy. Intenta y lucha para que se hagan realidad tus sueños. Equivócate en otras cosas que estas corren de la mano de Catalina. ¿Sabes cuál es la torre de control que domina el mundo entero? Tu cerebro. Y desde él, tú creas 60.000 pensamientos diarios y manejas tus emociones. El cerebro te permite cambiar tu vida y siempre se puede mejorar tanto si tienes 4 o 90 años gracias a tus rutas neuronales. El origen del cerebro era sobrevivir, pero ha evolucionado hasta ser capaz de sincronizar tus hemisferios cerebrales, el izquierdo donde se encuentra la lógica y el derecho donde está lo artístico. Al ser capaz de sincronizar lo que haces es trabajar con acciones a la vez y ser creativos. Ser creativos es tu capacidad de adaptarte cada segundo a situaciones nuevas. Así que ya sabes, cuida tu cerebro, entrénalo. ¿Y cómo? Con las neuronas Netflix que nos ha enseñado Catalina. Las neuronas Netflix son esas zonas sanas pero inactivas que tienen el bote salvavidas de tu cerebro. Y las puedes activar al hacer cosas a las que no estás acostumbrado a hacer. Que no sabes dónde están. Catalina te ha propuesto un ejercicio muy sencillo para encontrarlas. Coge papel y lápiz. Divide en dos partes la hoja. Haz una lista en la columna de la izquierda con las cosas que se te dan súper bien. En la columna de la derecha escribe aquellas cosas que no se te dan tan bien, pero no te importaría aprender. Cuando termines, escribe justo debajo las cosas que no se te dan bien, pero ni de broma te pondrías con ellas. Pues esas, esas son las neuronas Netflix y el resto es el mapa de tu cerebro. Y ahora llega el momento de ponerte en forma con el neurofitness, ese método Hoffman basado en las cuatro áreas que provoca una mayor activación cerebral. El estímulo cognitivo mediante el aprendizaje, la actividad física, la alimentación adecuada y el bienestar emocional. Y Catalina ha compartido cuatro sencillos ejercicios, uno para cada área. A nivel físico, mantienen al cerebro bien oxigenado con un bombeo potente. 10-15 minutos de cardio de verdad. A nivel cognitivo, un ejercicio que esté fuera de tu zona de confort. Por ejemplo, un día a la semana cambia tu mano dominante. Si eres diestro, haz tu vida con tu mano izquierda y viceversa. A ver qué tal se te da. A nivel emocional, cuando te encuentres una situación tensa, cierra los ojos, haz una respiración profunda y al soltar el aire te dices a ti mismo, todo está bien. Háblate bonito. Y a nivel de alimentación, pues una agüita templada levantarte por la mañana con un chorrito de limón y jengibre. Neurofitness y constancia son las dos claves para vivir más y mejor. Gracias Catalina. Gracias por esforzarte en sacar un punto de vista positivo a cada día. Por disfrutar de la hora con los pequeños detalles, por investigar, innovar y hacer las cosas diferentes para eficientar nuestros cerebros, por empoderar a los seniors, por llorar dentro y reír fuera, por enseñarnos a ganar años a la vida y hacerlo con salud. Nos has enseñado que siempre se puede mejorar y que hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Muchas gracias, Catalina.
3: Oh, ¡Qué bonito, por favor! Estoy con la piel de gallina, eh, que lo sepáis.
1: Pues ha sido un auténtico placer poder contar contigo, saber que estas personas que están al otro lado de nuestros oyentes seguro que habéis sacado muchísimos aprendizajes y una gran sonrisa porque hemos estado sonriendo, aunque no nos veamos, pero sonriendo durante esta hora.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Da vida
1: a los años y no años a la vida. Hasta dentro de muy pronto. No.
2: Chao. Chao.